0: 季羡林在病中第二部分，词国学大师。现在在某些比较正式的文件中，在我头顶上也出现了“国学大师”这一灿烂辉煌的光环。这并非无中生有，其中有一段历史渊源。约莫十几二十年前，中国改革开放大见成效，经济飞速发展。文化建设方面也相应的活跃起来。有一次，在还没有改建的大讲堂里开了一个什么会，专门向同学们谈国学。中华文化的一部分毕竟是保留在所谓的国学中的。当时在主席台上共坐着五位教授，每个人都讲上一通。我是被排在第一位的，说了些什么话，现在已忘得干干净净。人民日报的一位资深记者是北大校友，于无声处听惊雷，在报上写了一篇长文，题名叫《国学热悄悄在燕园兴起》。从此以后，其中四位教授，包括我在内，就被称为国学大师。他们三位的国学基础都比我强得多。他们对于这一顶桂冠的想法如何，我不清楚。我自己被戴上这一顶桂冠，却是浑身起鸡皮疙瘩。这情况引起了一位学者或者其他的什么者的义愤，触动了他的特异功能，在杂志上著文说提倡国学是对抗马克思主义。这话真是石破天惊、匪夷所思，让我目瞪口呆。一直到现在，我仍然没有想通。说到国学基础，我从小学起就读经书、古文、诗词，对一些重要的经典著作有所涉猎，但是我对哪一部古典、哪一部作家都没下过死功夫，因此我从来没想过我是一个国学家。后来专治其他学术，引进其中，乐不可知。除了尚能背诵几百首诗词和几十篇古文外，除了尚能在最大的宏观上谈一些与国学有关的自谓是大而有当的问题，比如天人合一之外，自己的国学知识并没有增加。环顾左右，朋友中国学基础胜于自己者大有人在。在这样的情况下，我竟独占国学大师的尊号，岂不折煞老身？我连国学小师都不够，遑论大师呢？为此，为此，我在这里昭告天下，请从我的头上把“国学大师”这顶桂冠摘下来，辞学界泰斗。这要分两层来讲，一个是教育界，一个是人文社会科学界。先要弄清楚什么叫泰斗，“泰”者泰山也，“斗”者北斗也。两者都被认为是至高无上的东西。光谈教育界，我一生做教书匠，爬格子，在国外教书十年，在国内教书五十七年。人们常说，没有功劳也有苦劳，特别是在过去几十年中，天天运动，花样翻新，总的目的就是让你不得安闲，神经时时刻刻处在万分紧张的情况中。在这样的情况下，我一直担任行政工作，想要做出什么成绩，岂不夹夹乎难以哉？我这个泰斗，从哪儿讲起呢？在人文社会科学中，如果说我做了很大的成绩，那不是事实；说我一点成绩都没有，那也不符合实际情况。这样的人，滔滔者天下皆是也。但是现在却偏偏把我打成泰斗。这个泰斗又从哪儿讲起呢？为此，我在这里昭告天下，请从我头顶上把“学界泰斗”的桂冠摘下来，辞国宝。在中国，一提到国宝，人们一定会立刻想起人见人爱、憨态可掬的大熊猫。这种动物数量极少，并且只有中国有，称之为国宝，它是当之无愧的。可是，大约是在八九年前，在一次会议上，北京市的一位领导突然称我为国宝，我极为惊愕。到了今天，我所到之处，国宝之声扬扬乎迎而已。我实在大惑不解。当然，国宝这一顶桂冠也并没有为我一人所垄断，其他几位书画名家也有此称号，我浮想联翩。想探寻一下起名的来源，是不是中国只有一个季羡林，所以他就称为宝？但是中国的赵一、钱二、孙三、李四等等等等等等等等，也都只有一个。难道中国能有13亿的国宝吗？这种事情吃想无益，也完全没有必要。我来一个急刹车吧。为此，我在这里昭告天下。也请从我的头顶上把国宝的桂冠摘下来。三顶桂冠一摘，还我一个自由自在的身。身上的泡沫洗掉了，露出了真面目，皆大欢喜。露出了真面目，自己是不是就成了原来蒙着华贵的绸罩的朽木架子，而今却完全塌了架呢？也不是的。我自己是喜欢而且习惯于讲点实话的人。讲别人讲自己，我都希望能够讲得实事求是，水分是越少越好。我自己觉得桂冠摘掉，里面还不是一堆朽木，还是颇有点坚实的东西的。至于别人怎么看我，我并不十分清楚，因为正如我在上面所说的那样，别人写我的文章，我是基本不读的，我怕里边有溢美之词。现在困居病房，长昼无聊。除了照样无笔弄墨之外，我也常考虑一些与自己学术研究有关的问题。凭自己那一点自知之明，考虑自己学术上是否有功业，有什么功业。我尽量保持客观态度，过于谦虚是矫情，过于自吹自擂是老王，二者皆为我所不敢取。我在下边就夫子自道一番。我常常戏称自己为杂家，我对人文、社科领域内，甚至科技领域内的很多方面都有兴趣。我常说自己是样样通，样样松，这话并不确切，很多方面我不通，有一些方面也不松，合辙押韵，说着好玩而已。我从事科学研究工作已经有七十年的历史了。我这个人在任何方面都是后知后觉的，研究开始时并没有显露出什么奇才异能，连我自己都不满意。后来逐渐似乎开了点窍，到德国以后才算是走上了正路。但一旦走上正路，走的就是快车道。回国以后受到了众多的干扰，十年浩劫中完全停止。改革开放新风吹起，我又重新上路，到现在已有二十年了。据我自己估算，我的学术研究的第一阶段是德国的十年，研究的主要方向是原始的佛教梵语。我的博士论文就是这方面的题目。在论文中，我论到了一个可以说是被我发现的新的语尾，据说在印欧语系比较语言学上颇有重要意义，引起了比较语言学教授的极大关怀。到了1965年，我还在印度语言学会出版的《印度语言学》上发表了一篇文章，这是我博士论文的持续发展。当年除了博士论文外，我还写过两篇比较重要的论文，都发表在哥廷根科学院的院刊上。在德国，科学院是最高学术机构，并不是每一个教授都能成为院士。德国规矩，一个系只能有一个教授。无所谓系主任，每一个学科全国不过只有二三十个教授而已，比不了我们现在大学中的一个系的教授数量。在这样的情况下，再选院士，其难可知。科学院的院刊当然都是代表最高学术水平的。我以一个三十岁刚出头的异国的毛头小伙子，竟能在上面连续发表文章。要说不沾沾自喜，那就纯粹是谎话了。而且我在文章中提出的结论，至今仍能成立，还有新出现的材料来证明，就足以自卫了。此时还写了一篇关于解读吐火罗文的文章。1946年回国以后，由于缺乏最起码的资料和书刊，原来做的研究工作无法进行，只能改行。我就转向佛教史研究。包括印度、中亚以及中国佛教史在内，在印度佛教史方面，我给予释迦牟尼有不共戴天之仇的提婆达多翻了案、平了反。公元前五六世纪的北天竺，西部是婆罗门的保守势力，东部则兴起了新兴的思潮，是前进的思潮。佛教代表的就是这种思潮。提婆达多同佛祖对着干。实事求是不容怀疑，但是他的思想和学说本质是什么，我一直没弄清楚。我觉得古今中外写佛教史者可谓多疑，却没一个人提出这个问题，这对真正的印度佛教史的研究是不利的。在中亚和中国内地的佛教信仰中，我发现了弥勒信仰的重要作用，也算是发前人未发之覆。我那两篇关于佛土与佛的文章，篇幅不长，却解决了佛教传入中国的道路的大问题。可惜没引起重视。我一向重视文化交流的作用和研究，我是一个文化多元论者。我认为文化一元论有点法西斯的味道。在历史上，世界民族无论大小，大多数都对人类文化做出了贡献。文化一产生，就必然会交流、互学、互补，从而推动了人类社会的进步。我们难以想象，如果没有文化交流，今天的世界会变成一个什么样子。在这方面，我不但写过不少的文章，而且在我许多著作中也贯彻了这种精神。长达约八十万字的《唐史》就是一个好例子。提到唐史，我就来讲一讲这一部书的完成情况。我发现现在世界上流行的大语言中，“唐”这一个词儿几乎都是转弯抹角的出自于印度梵文中的一个字。我从而领悟到，在“唐”这种微不足道的日常用品中，竟隐含着一段人类文化的交流史。于是，我从很多年前就着手收集这方面的资料。在德国读书时。我在汉学研究所曾翻阅过大量的中国笔记，记得里边颇有一些关于唐的资料。可惜当时我脑袋里还没有这个问题，就视而不见，空空放过。如今再想弥补，是绝对不可能的事情了。今天有了这问题，只能从头做起。最初电子计算机还很少很少，而且技术大概没有过关。即使过了关，也不可能把所有的古籍或金籍一下子收入，留给我的只有一条笨办法：自己查书。然而书籍浩如烟海，穷我毕生精力也是难以查遍的。幸而我所在的地方好，北大藏书贾尚祥查阅方便。即使这样，我也要定一个范围。我以善本部和楼上的教员阅览室为基地。有必要时再走出基地。教员阅览室有两层楼的书库，藏书十余万册。于是，我八十岁后正是古人“含饴弄孙”的时候，我就开始向科研冲刺了。我每天走七八里路，从我家到大图书馆，除星期日大馆善本部闭馆以外，不管冬天还是夏天，不管刮风还是下雨，还是坚冰在地，我从未间断过。如是者将及两年，我终于翻遍了书库，并且还翻阅了《四库全书》中有关的典籍，特别是医书，我发现了一些规律。首先是在中国，最初只引用甘蔗浆，用甘蔗制糖的时间比较晚。其次，同在古代波斯，糖最初是用来治病的，不是用来调味的。再次，从中国医书上看，使用糖的频率。越来越少，最后几乎很少见了。最后也是最重要的一点，把原来是红色的甘蔗汁熬成糖浆，提炼成如洁白如雪的白糖的技术，是中国发明的。到现在，世界上只有两部大型的糖史，一为德文，算是世界名著；一为英文，材料比较新。在我写的《唐史》的第二部分国际部分时，曾引用这两部书的一些资料。做学问搜集资料，我一向主张要有一股皆泽而渔的劲头，不能贪图省力打马虎眼。既然讲到耄耋之年向科学进军的情况，我就讲一讲关于土火螺纹的研究。我在德国时本来不想学别的语言了，因为已经学了不少，超过了我这个小脑瓜的负荷。但是那一位像自己祖父般的西克教授，一定要把他毕生所掌握的绝招通通传授给我，我只能向他火一般的热情屈服。学习了吐火罗文 A 燕齐语和吐火罗文 B 秋瓷语后，我当时写过一篇文章，讲《福利太子因缘经》的朱译本，解决了吐火罗文中的一些问题。确定了几个过去无法认识的词儿的含义。回国以后，也是由于缺乏资料，只好忍痛与吐火罗文告别。几十年没有碰过。二十世纪七十年代，在新疆焉耆县七个星断壁残垣中，发掘出了吐火罗文 A 的《弥勒会见记》剧本残卷。新疆博物馆的负责人亲临寒舍，要求我加以解读。我由于没有信心，坚决拒绝。但是他们苦求不已，我只能答应下来试一试看。结果是我运气好，翻了几张书名就赫然出现《弥勒会见记》剧本，我大喜过望。于是冲刺完了唐史以后，立即向吐火罗文进军。我根据回鹘文同书的译本，把吐火罗文本整理了一番，理出一个头绪来，陆续翻译了一些，有的用中文，有的用英文。译文间有错误。到了20世纪90年代后期，我集中精力把全部残卷译成了英文。我请了两位国际上公认是吐火罗文权威的学者帮助我，一位德国学者，一位法国学者。法国学者补译了一段，其余百分之九十七八以上的工作都是我做的。即使我再谦虚，我也只能说，在当前国际上土火罗文研究的最前沿上，中国已经有了位置。下面谈一谈自己的散文创作。我从中学起就好无比弄墨，到了高中受到了董秋芳老师的鼓励，从那以后的七十年里一直写作不辍。我认为是纯散文的也写了几十万字之多，但我自己喜欢的。却为数极少，评论家也有评论我的散文的，一般说来，我都是不看的。我觉得文学评论是一门独立的科学，不必与创作挂钩太亲密。世界各国的伟大作品，没有哪一部是根据评论家的意见创作出来的。正相反，伟大作品倒是评论家研究的对象。目前中国文坛上，散文又似乎是引起了一点小小的风波。有人认为散文处境尴尬等等，皆为我所不解。中国是世界的散文大国，两千多年来出现了大量的优秀作品，风格各异，至今还为人所诵读，并不觉得不新鲜。今天的散文作家大可以尽量发挥自己的风格，只要作品好有人读，就算达到了目的。凭空做难灌之气是极为无聊的。前几天，病房的一位小护士告诉我，他在回家的路上一气儿读了我五篇散文，他觉得自己的思想感情上有向上的感觉。这种天真无邪的评语是对我最高的鼓励。最后，还是要说几句关于翻译的话。我从不同文字中翻译了不少文学作品，其中最主要的当然是印度的大史诗《罗摩衍那》。以上是我根据那一点自知之明对自己工业的评估，是我自己的优胜纪律，但是我自己最满意的还不是这些东西，而是我的胡思乱想的关于天人合一的心结。至少在十几年前，我就想到了一个问题：大自然中出现了不少问题，比如生态平衡的破坏，比如植物的灭种，比如臭氧的空洞，气候的变暖。淡水资源的匮乏、新疾病产生等等等等，哪一样不遏制，人类发展前途都会受到影响。我认为这些危害都是西方与大自然为敌、要征服自然的结果。西方哲人歌德、雪莱、恩格斯早已提出了警告，可惜听之者寡，情况越来越严重，各国政府甚至联合国才纷纷提出了环保问题。我并不是什么先知先觉，只是感觉到了，不得不大声疾呼而已。我的天人合一要求的是人要与大自然做朋友，不要成为敌人。我们要时刻记住恩格斯的话：大自然是会报复的。以上就是我的夫子自道，道的准确与否不敢说，但是道的都是真话。此外，在提倡新兴学科方面，我也做了一些工作，比如敦煌学。我在这方面没有写过太多文章，但对团结学者和推动这项研究工作，我却做出了一些贡献。比如比较文学，关于比较文学的理论问题，我没有写过文章，因为我没有研究。但是，中国第一个比较文学研究会却是在北大成立的。可以说是开风气之先。此外，我还主编了几种大型的学术丛书。首先是《东方文化集成》，准备出500种，用高水平的研究成果向世界人民展示什么叫东方文化。我还帮助编纂了《四库全书存目丛书》，取得了很大的成功。其余几种现在先不介绍了。我觉得有相当大意义的工作是我把印度学引进了中国，或者也可以说，在中国过去有光辉历史的、有上千年历史的印度研究又重新恢复了起来。现在已经有了几代传人，方兴未艾。要说从我身上还有什么值得学习的东西，那就是勤奋。我一生不敢懈怠。季羡林， 2 0 0 2年。十月三日。